0: Tiedättekö, mikä korttipeli on dura? Kun sanon teille, että Putin pelaa Durakia, mitä se tarkoittaa? Tämäkin selviää tässä lähetyksessä. Täällä on Martti Kariokan työelämäprofessori ja tiedustelu Eversti EVP, jolta on tulossa maaliskuussa kirja Miksi Venäjä toimii niin kuin toimii. Aloitamme Venäjällä, mutta ilmoitan jo nyt teille, että ohjelman toisessa osassa puhumme politiikan synkästä syksystä ja Ehkä saatte vastauksen siihen, ketkä ovat syntipukkeja tai ketkä tullaan maalaamaan, leimaamaan syntipukiksi Fortumin Uniper-seikkailussa. Tänne tulevat Maikkari Eeva Lehtimäki ja Ilta-Sanomien Timo Haapala. Meillä on journalistiraati, mutta aloitetaan Martti Karin kanssa. Tervetuloa. No kiitos. Kysyisin sinulta heti aluksi ajankohtaisen kysymyksen. Venäjältä paetaan nyt eri suuntiin Suomen rajaakin kohti, koska liikekannalepanon, osittaisen liikekanavanpanon jälkeen nuoret miehet eivät halua kerta kaikkiaan mennä armeijaan ja haluavat pois Venäjältä. Pitäisikö meidän
1: ottaa näitä sotilaskarkureita tänne Suomeen? No mielestä missä tapauksessa ei, koska nehän, on, nehän ei todellakaan on niin kuin Venäjän parhaita poikia, jotka sieltä yrittää pakoa ja heillä ei ole niin mitään halua kaatua tai taistella Venäjän puolesta. Nyt kun nämä jätetään nämä paikalliset riitaojat, tuntemattoman sotilaan riitaajat jätetään sinne puolelle ja ne menee sinne joukkoihin, niin ne, nehän kylvää siellä pelkoa pakokauhua ja paniikkia siellä joukoissa. Et siinä mielessä on hyvä, että ne jätetään nimenomaan sille puolelle rajaa. Mitä Saksa ilmoitti eilen, että se ottaa vastaan että Tämä on sun mielestäsi virhe. No joo, kyllähän se on virhe, mutta saksalaistahan ei luokka tuntematon sotilasta. <totilasta> se on aivan totta. Että siellä on huono yleissivistys. Sitten
0: menen tähän Durakkiin. Sinä kirjoitat keskisuomalaisen kolumnissa, että Putin pelaa nyt Durakia – Martti, Kari, minä en
1: osaa Venäjää, minä en tunne Venäjän kulttuuria hyvin. Mikä on Durak? Durak on sellainen korttipeli, jota pelataan 32 tai 36 kortilla, jossa pyritään kaatamaan, kaatamaan, hyökkätään ja toinen pyrkii kaatamaan, kaatamaan sen hyökkäjän kortteja. Se, joka, jolle jää viimeksi ne kortit käteen, niin se on Durak eli Tomppeli. Ja sehän, sehän se perustuu tuostaan pluffaamiseen. Ja tämä on sinun mielestäsi Putinin peli tällä hetkellä. Joo, kyllähän se durakkia pelataan. Durakhan alkaakin jo sillä tavalla se peli, että jos sä oot jakaja, sä jaat ne kortit. Ja sen jälkeen sä yrität saada toisen niin nostamaan sitä pakkaa vielä, niin kuin yleensä nostetaan pakkaa vielä. Tai ennen, ennen kuin korttia jakamaan. Jos sä kosket pakkaa, niin su- susta tulee Durak heti alussa ja sä joudut jakajan tilalle. Eli, eli siinä ruvetaan pluffaamaan heti alussa. No... Mitä kortteja Putinilla
0: on nyt enää jäljellä? On ne liikekanalepano ja jossain sanotaan, että eilen ilmoitettiin, että itse asiassa tämä voi koskea jopa miljoonaa venäläistä sotilasta tai reservissä olevaa henkilöä. Niin mitä kortteja nyt Putinilla tällä hetkellä on oikein käsissä enää jäljellä?
1: Putin varmaan katsoo nyt nämä kortit, mitä se pelaa. Eli se katsoo, miten tämä osittainen liikekannalle pano lähtee liikkeelle. Saako se sen tarvittavan 150, 200, 300 000 miestä heittää sinne, sinne paikkaamaan niitä aukkoja, pysäyttämään se Ukraina hyökkäyksen. Sitten se varmaan katsoo myöskin tämän, tämän ää, energiakortin. Se katsoo, miten länsi reagoi tässä talven aikana tai syksyn aikana tähän energiakiristykseen. Ja sitten myöskin hän se varmaan katsoo... Italia vaalit, miten Italia, jos Italiassa pääsee nämä Italian veljet tai joku muu tällainen äärioikeistolainen liike valtaan, – niin se saattaa ruveta murtamaan sitä Euroopan yhtenäisyyttä. Ja sitten se myöskin katsoo, että mitä tapahtuu, kun se, nämä niin sanotut pseudotasavallat, eli nämä neljä pseudotasavaltaa, – kun ne julistautuu nyt itsenäiseksi ja haluaa liittyä Venäjään. Se katsoo varmaan nämä neljä korttia, sillä on jo käytössä. Ja Sitten jatkossahan, mitä kortteja se voi vielä käyttää – on esimerkiksi valko kortti valko kortti valko on yrittänyt pysyä erossa tästä, tästä kriisistä sillä tai sodasta sillä tavalla, että se on kuitenkin niin kuin ollut niin kuin Kremlille meille, mutta ei halua sekaantua tähän sotaan. Kuitenkin se maaperä on käytetty ilmavoimien tukikohtana ohjusiskuihin sieltä hyökkäsi 30 000 miestä silloin sodan alussa, siis venäläisiä ja niin edelleen. Niin, että se pyrkisi saamaan niin valko jollain tavalla tähän sotaan mukaan. 45 000 miestä ja melkein 300 000 miehen reservi. Että se, on, se on valtava voima ja se, kun se tulisi sieltä valko suunnasta, niin se pystyisi vaikuttamaan nimenomaan niihin, niihin aseiden toimitus- ja huoltolinjoihin sieltä Puolan, Tsekkien ja Slovakian suunnasta niin edelleen. Eli valko kortti on varmaan yksi, mitä hän miettii kovasti. Toinen on sitten tämä sotatila. Kortti, eli julistetaanko sotatila, siirretään koko yhteiskunta sodan ajan tilaa, julistetaanko täysi LKP. Yksi kortti on tämmöinen ohjuskoe, mitä ilmeisesti Nova ja tällä hetkellä suunnitellaan ja näytetään niin kuin Venäjän voimaa. Se, se, siis se ei ole mikään ydin, ydinkoe, mutta se voi olla ohjuskoe, puhutaan sitä Burevestnik-aseen kokeilusta, että näytetään. Sitten se voi olla se, että vaihdetaan johtajia. Asevoimissa vaihdetaan johtajia. Ja sitten siellä voi olla näytös näytösoikeudenkäyntejä, pikkuhiljaa ruvetaan löytämään, että syyllisiä, joita raahataan eteen ihan niin kuin Stalinin aikana 30-luvulla, pyritään vaikuttaa Ukrainan sisäpolitiikkaan, Selenskin salamurha. Uskutko siihen, että sitä on uutisoitu, että sitä yritettiin sodan alussa? Joo, ei ne pysty varmaan siihen. Mä uskon, että siellä aika hyvin selenski on tällä hetkellä suojassa. Sitten tota, Putin edelleen pyrkii murtamaan länttä tukemalla lännessä toimivia tämmöisiä tai putinistisille positiivisia puolueita. Tai sitten ne etsii kuumesti jo tämmöistä tulitaukonarratiivia, että itse asiassa me haluttiinkin tilanne vaan tähän tilaan ja nyt me voidaan lähteä, tulitaanko neuvotteluihin?
0: No tästä, kun Pekka Hakala kirjoittaa tänään Helsingin Sanomissa, että itse asiassa äärioikeisto... Ja niin sanottu, käytän tämä, tämä epämääräinen termi, mutta niin sanottu sotapuolue voitti Kremlissä. Sen takia laitettiin tämä osittainen liikekanalpano liikkeelle. Ja, että tämä merkitsee sitä, että Kremlin sisällä nämä äärivoimat, kiihkonationalistiset voimat ovat voittaneet valtapelin. Mitä
1: sinä sanot tästä arvosta? Siellähän varmaan on käyty jo pitemmän aikaa tätä, tätä valtakampaa. Siellä on tiettyjä valtaryhmittymiä, niin kuin on ollut oikeastaan aina. Kremlissä on, on, on siinä johtajan ympärillä se pajaristoryhmittynyt, hakenut liittoutumia ja voimaa tiedostelupalveluilta, asevoimilta ja niin edelleen. Ja se, että oliko se syy, tämä LKP, oliko syynä se, että tämä sotahaukkapuolue voitti, en usko, vaan syynä oli nimenomaan se, että Venäjä pitää jollain tavalla reagoida siihen, että se Ukrainan vastahyökkäykset puree niin hyvin. Ja ne menettää kohta, ne menettää, menettää jo ne alueet, mitkä ne valtas kesän aikana sieltä Donbassin alueelta ja, ja, ja tota, Nipronjoen alueella – työnnetään Nipro-jokeen kohta Venäläistä. Eli Venäläiset on pakko reagoida tähän jollain tavalla.
0: No äh, tämä on BB-siltä, Siellä eräs sotilasasiantuntija, ja näitähän arvioita tulee nyt paljon, – sanoi tällä viikolla, että äh, itse asiassa edellisellä viikolla äh, pitää olla tarkka – Että Venäjä tähtää ensi kevääseen ja silloin alkaisi tämmöinen uusi massiivinen hyökkäys. Uskotko sinä tähän, että ensi keväänä Venäjä yrittää oikein laajaa, kovaa vastaiskua?
1: Siis niin kun kuin tollainen autokraattinen, kleptokraattinen, aggressiivinen, imperialistinen johto siellä on vallassa – niin niillähän on yksi, yksi tavoite on Ukrainan kansallinen tuhoaminen. Ukrainan kansallisen tarinan, Ukrainan valtion, Ukrainan kansan tuhoaminen. Mikä siis tarkoittaa sitä, että, että heti kun ne pystyy aloittamaan sen uudestaan, ne pyrkii aloittamaan sen uudestaan. Ja nyt kun ajatellaan, että ne rupeaa ottamaan miehiä sisään ja ne nyt ensimmäisessä vaiheessa pystyy vakauttamaan tuon tilanteen – tai luulevat pystyvän sen vakauttamaan tilanteen, niin seuraavassa vaiheessa ne varmaan pyrkii taas hyökkäämään.
0: No Mitä sanot tästä väitteestä, joka nyt koko ajan esiintyy siellä sun täällä? Ikään kuin tämmöinen ajatus, että kun Putin poistuisi vain näyttämöltä, niin kaikki on hyvin ja silloin meillä on mahdollisuudet rauhaan ja tilanne jotenkin. Äh, muuttuu, äh, jos ei
1: paratiisimaiseksi, niin huomattavasti paremm, paremmaksi kuin nykyään. No, mä en usko tuohon. Siis uhkahan on tahto, tahtokertaa kyky. Ja Venäjä alkaen Mongolivallan ajalta, niin se on aina ollut aggressiivinen imperialistinen valtio. Se on aina pyrkinyt laajentumaan ja aina kun se on laajentunut jonnekin, se on huomannut, että siellä rajan takana on taas seuraava uhka, minne se on pyrkinyt laajentumaan sun muuta. Se, että, että koska Venäjän Siis tuo strateginen kulttuuri, mikä on nimenomaan tämä imperösaggressiivinen strateginen kulttuuri, se ei tule muuttumaan. Jos Putin katoaa, sen tilalle nousee vähintäänkin samanlainen kaveri kuin Putin. Täällä, nythän Medvedev. Medvedev on vähän niin ilmoittautunut jo siihen seuraajapeliin näyttelemällä kovaa naamaa kertomalla, että jos länsi puuttuu näiden äh, itsenäistyneiden valtioiden, itsenäistyneiden tasavaltojen, jotka liittyvät sitten vapaaehtoisesti Venäjään, jos se, jos se puuttuu niinku niiden asioihin – tai tunkeutuu niinku niiden alueelle, niin Venäjä reagoi kaikilla käytännössä – suolojen keinoin. Elikkä ei se tilanne mihinkään muutu, että et, 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 et jos se Putin poistuu – Medvedev nousee valtaan, niin se, se sama meno jatkuu.
0: No äh, se on pienen sivujuonteena. Äh, Eilen ilmoitettiin uutisissa, että tehtiin vankien vaihtoa. Itse asiassa Ukraina luovutti Venäjälle tämmöisen kaverin, jonka sinä tiedät, Viktor Medvedchuk. Hän on kuulemma Putinin ystävä. Ja tätä pidettiin merkittävänä uutisena, että Ukraina antaa vankien vaihdossa tämän henkilön. Kuka hän on?
1: Siis Viktor Medvedchuk on tämmöinen mediamokuli, joka oli siis tällaisen pro-Venäjäpuolueen johtaja – aikaisemmin, mutta hänet sit saatiin kiinni. Hänet otettiin kiinni ja tuomittiin vankilaa niin kun, ja, ja hän oli vankilassa sitten muun muassa veronkierrosta ja muista laittomuuksista. Hän on, Putin on hänen lapsensa kummi ja niin että hän on tosi hyvin kavereita ja hän on hyvin pro-Venäjä kaveri. Hän on istunut vankilassa nyt ja nyt Putin sai hänet tuota, takaisin Venäjälle. Ja mä kun kuulin, että hänet vapautetaan, mä mietin, että onko tässä nyt sitten tämmöinen Ottoville Kuusins tyyppinen ratkaisu, että ruvetaanko Medvedzukin ympärille rakentamaan jonkinnäköistä tämmöistä terjoen hallitusta, koska se on vielä tyyppinen tyypillinen ratkaisu, että rakennetaan tämmöinen äh, pseudo-oppositiohallinto, jonka, jolta sitten saadaan pyyntö vaikkapa tehdä jotain asioita.
0: Mennään tähän liikkanelpanoon. On tässä keskustelussa, joka on käyty liikkanelpana, osittain se jälkeen, niin on lähes toistuvasti. Melkein kaikissa analyyseissä sanottu, että tämä tulee jollain tavalla epäonnistumaan. Miksi tämä liikekanalepano epäonnistuu, Martiikari?
1: No, mä uskon, että et, et venäläisillä ei ole hirveätä intoa kaatua. Siis se venäläinen ajattelu, ne on valtavan patriotteja ja nationalisteja, kun niitä kysytään. Mutta sitten kun sanotaan, että laita nimi tähän, niin lähde pääset rintamalle, niin silloin se mieli muuttuukin. Eli he ei ole kauhean innostuneita kaatumaan, kaatumaan tuota... Medvedevin viinitilan tai Peskovin huvijahdin puolesta, vaan ne kyllä kyl mieluummin elää normaalia rauhallista elämää. Et se, se ei välttämättä onnistu se liikekannalle Nyt Nythän se on keskittynyt nimenomaan sillä tavalla, että Moskovasta ja Leningradista tai Pietarista ei, ei pyritä hirveästi rekrytoimaan, koska, koska se, se – Tavallaan epästapiloisi sitä yhteiskuntasopimusta, mikä Venäjällä on. Tietysti yhteiskuntasopimusta, joka poikkeaa meidän yhteiskuntasopimuksesta. Mutta joka tapauksessa niin no. se tulee epäonnistua. Ne ei saa niin paljon miehiä sisään kuin ne haluaisi. Toisaalta on kykyä kouluttaa niitä miehiä ja varustaa niitä miehiä. Parhaat kouluttajat on kaatunut jo, nuoret upseerit on kaatunut siellä Ukrainassa, nuoret alijohtajat on kaatunut siellä up- Ukrainassa. Eli vaikka ne saisi koulutettuakin ne joukot, niin niiden käyttöaste on hyvin alhainen.
0: No pitääkö tämä tieto paikkaansa, koska se tulee lehdestä ja aina ei voi olla varma, että kaikki tiedot on ihan oikeita. 2000-luvun alkupuolella tämä liikekannallepanosysteemi jotenkin purettiin Venäjällä välillä.
1: Joo, se osittain purettiin, koska silloinhan lähdettiin tähän palkka-armeijan kontra, kontraktnik-systeemi, eli lähdettiin siitä, että meillä on asevelvolliset, että heillä on asevelvolliset, ja sen jälkeen on sitten nämä, nämä, tämä palkka-armeija, ja sitä palkka-armeijan, eli sopimus sopimussotilaiden lukumäärää pyrittiin kasvattaa, 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 ja uskottiin, että sillä pystytään hoitamaan se. Ja sitten että okei, jos joudutaan perustamaan joskus, niin meillä on aikaa vielä niin kuin tehdä se niin kuin rauhallisesti, mutta osittain sä alas.
0: Kun äh, äh, lännessä Tuntuu siltä, että lännessä ollaan yllättyneitä siitä, kuinka heikossa hapessa Venäjän armeija on. Onko tämä Venäjän armeijan sotilaskunto ja taistelukyky, niin onko
1: sitä aikaisemmin lännessä yliarvioitu niin, että tämä tuli yllätykseksi. Mä uskon, että se on vähän yliarvioitu. Georgian sotahan osoitti, että niillä ei välttämättä ole sellaisia kykyjä, kun ne antaa ymmärtää. Mutta sitten taas operaatio oli... Todella hyvin toteutu. Se oli erikoisjoukkojen maahalloskujoukkojen operaatio ja sehän, sehän oli niin kuin todellakin hieno operaatio, siis niin kuin sotilaallisesti ajatellen, niin kuin venäläisten näkökulmasta sotilaista ajatellen, sehän oli taitava ja hieno operaatio, joka antoi meille sellaisen kuvan, että niiden erikoisjoukot on taitavia, niiden maahalloskujoukot on taitavia. Ja sitten nämä kaikki harjoitukset, nämä isot harjoitukset, jotka vuosittain pidetään eri sotilaspiireissä, niin sieltä on kyllä, siellä on kyllä annettu sellainen kuva, että se on taitava ja vahva ja niin asevoimat. Mutta kyllähän niin nähdään, että tämä on vähän taas niin kuin se Savialolla se kuulusa kuuluisa jättiläinen.
0: No yksi lähes absurdikertomus Venäjän armoista on se, että siellä on niin sanottuja, kuten Gogol sanoisi, kuolleita sieluja. Toisella sanotaan, että patalianossa on näin ja näin monta miestä, mutta itse asiassa siellä on paljon vähemmän miehiä ja joku ottaa tietenkin rahaa välistä, laskuttaa sen mukaan, sen korkeamman miesmäärän mukaan. Onko tämä Merkittävä ongelma Venäjän että Itse asiassa siellä ilmoitetaan miesmääriä, jotka ei pidä paikkaansa. No,
1: korruptio kaiken kaikkiaan on iso ongelma Venäjän asemua. en tiedä, että onko tämä GoColin kuolleet ratkaisu sitten niin iso Millä tavalla, mutta ainakin Ukrainan sodan aikana on tapahtunut sitä, että ne ei mielään ilmoita kaatuneitaan, koska, koska sitten, sitten se palkkaraha ja ruoka sun muuta tulee sen nuppiluvun mukaan ja jos se ilmoitat heti kaatuneet, niin tietenkin se määrä vähenee. Eli tämmöistä niinku peliä siellä varmaan pelataan, Mut se, että että kuinka paljon niin kuin rauhan aikana ilmoitetaan kuolleita sieluja, niin sitä mä en näe niin isoksi asiaksi.
0: Me ollaan tässä ohjelmassa aikaisemmin tuotu tämä seuraava asia esiin, mutta tuon sen jälleen kerran, että, että kun me nyt ihmetellään Ukrainassa sitä, että Venäjän armeija käyttäytyy näin julmasti ää, ja rikkoo kaikkia sääntöjä, niin Martti Kari, eikö tämä ollut nähtävissä jo ihan ensimmäisessäkin Tsetsenian sodassa, Syyriassa. Se on ollut nähtävissä aikaisemmin Afganistanissa, sota, joka alkoi vuonna – 1979. Tämä on ollut
1: ihan johdonmukaista toimintaa Venäjältä. Olenko oikeassa? Joo, siis se, heidän suhtautuminen ihmiselämään, ihmisen kärsimykseen on erilainen kuin meillä täällä lännessä. Siellä, siellä – siellä, ja, ja tämä väkivallan käyttö. Siis siellä se valtioterrori syntyi iivana julman aikana ja se on jatkunut, jatkunut, jatkunut. Mongolin vallan aikana tuli tämä julmuus, julmuusvalehtelu ja niin edelleen. Eli se on niin hyvin syvällä siellä ja kun ne varusmiehet, siellä esimerkiksi simputus, simputus on mieletöntä Venäjän asevoimissa edelleen, eli siellä kuolee kymmeniä varusmiehiä simputukseen vuodessa, jolloin heidän suhtautuminen tämmöiseen kivun tuottamisen tappamiseen ja väkivaltaan on aivan erilainen kuin meillä. Plus sitten suhtautuminen sodan oikeussääntöihin. Suhtautuminen sodan oikeussääntöihin kertoo sekä asevoimien moraalista että koko yhteiskunnan moraalista. Eli koko, koko yhteiskunnan moraali on heikko, kun se hyväksyy sen, että hänen, ne, heidän asevoimat voi käyttäytyä niin kuin ne on käyttäytynyt is putsassa ja niin edelleen. Esimiet ei välitä tai esimerkiksi saattaa jopa käskeä tekemään hirmutekoja.
0: No otetaan yksi esimerkki, ja tulee BBCltä. New York Timesin toimittaja oli rintamalla, Harkova-alueella muistaakseni. Ja hän kertoo sitten BBClle, kuinka upseerit pötkivät pakoon ja jättävät nämä nuoret miehet taistelemaan, jotka sitten pakenivat käsittääkseni polkupyörillä ja jotka olivat vaihtaneet siviilivaatteet päälle. Niin mun kysymys on tämä, että... kun puhutaan tämän taistelun moraalin romahtamisesta, niin mitkä syyt siihen vaikuttavat merkittävimmin, että tämä taistelun moraali on kertakaikkiaan romahtanut?
1: Kyllä siinä on se motiivi, miksi me taistellaan, miksi me ollaan täällä. Se on yksi syy. Toinen syy on tappiot, Et jatkuvat tappiot. Sitten kolmas syy on se, että kun tämä operatiivinen, operatiivinen aloite on siirtynyt Ukrainalle Ymmärtää, että, että me tullaan saamaan enemmän ja enemmän turpaa tässä hommassa koko aika. Niin tämmöiset asiat vaikuttaa siihen. Plus sitten se, että se, se komentorakenne, komentoketju ei ole terve. Venäläisillähän on se tapa, että ne mielellään menee se esimiehen selän taakse piiloon ja sä saa, kun sä et saa tukea sieltä esimieheltä, niin yksi ratkaisu on se, että sä vaan häivyt.
0: Jussi seuraava paikka se, että tämäkin lähde on BBC Ö- – että esimerkiksi tässä Ukrainan vastahyökkäyksessä, niin Ukraina toimii sillä tavalla, että, että juuri ennen kuin he iskevät, he kokonaan joukot yhteen. Kun tässä venäläiset toimii sillä tavalla, että he keskittää joukkoja, jotka on helppo kohde. Siis niin, että heidän tavallaan tässä tavassa käydä sotaa, Venäjän tavassa käydä sotaa, on joku perustavanlaatuinen virhe. Niin, että he kokoavat joukkoja sillä tavalla, että ne on esimerkiksi helppoja kohteita tykistökeskityksillä.
1: Siis ainakin ero on johtamisessa. Johtamisessa on se ero, että Ukraina on jo, jo kymmenen vuotta kouluttanut johtajiaan tämmöiseen – tehtävä tavoitejohtamiseen. Siis mikä meilläkin on käytössä. Johtaja saa, komentaja tai johtaja saa tavoitteen ja resurssit ja selkeästi se rupeaa toteuttamaan sitä. Kun taas Venlän on edelleen tällainen, enemmän tällainen maa johtamistyyppinen ratkaisu. Eli siis kukaan ei uskalla tehdä mitään ratkaisuja, vaan päätös haetaan aina sieltä esimieheltä. Joka hakee sen esimieheltä, joka hakee sen esimieheltä. Eli, eli se, se on paljon jäykempi. Se ei niin sovellu tämmöisen nykyajan taisteluosastotekniikkaa tai taktiikkaa, ollenkaan se venäläinen johtamistyyli. Ja se, siinähän on kymmeni, kymmenen, yli kymmenen kenraalia on kaatunut, kun mennessä eteen johtamaan tehtäviä, mitä Everstin pitäisi hoitaa, koska se kertoo nimenomaan siitä, että ei luoteta siellä alaiseen, ja Alainen taas hakee turvaa sieltä ylhäältä, kun taas ukralaiset, niin ne, ne menee siinä prikaatikokoonpanossa aika reippaasti eteenpäin.
0: No, kun aikaisemmin viittasit siihen mahdollisuuteen, ja niitähän on jo näkynyt näitä, näitä uutisia siitä, kuinka armeijan kenraaleita on siirretty sivuun. Ja viittasit näihin näytösoikeudenkäynteihin, niin että ne ovat yksi mahdollisuus, että niiden määrä lisääntyy. Niin mitä luulet, mitä armeijassa ajatellaan tästä tilanteesta tällä hetkellä?
1: Kyllähän kun katsoi sitä pari viikkoa sitten sitä videoa, missä oli, oli Shoigu. Soigu Gerasimov ja Putin samassa tilassa, niin kyllähän se näki, että se oli äärimmäisen jäätävä se tilanne. Ää, ge, ää, toi Putin ei vilkasuka Gerasimoviin. Gerasimo yritti selittää jotain, Putin ei katsonut häntä silmiin. Hän on puolustusvoimien kommentaaja. Niin, asevoimien kommentaja, joo. Et kyllähän siellä niinku aika jäätävä se tilanne tällä hetkellä on. Et, että ää, Putin tulee todennäköisesti tekemään jonkinlaisia puhdistuksia se asevoimien johdossa ennen kuin se asevoimat tekee puhdistuksia poliittisessa johdossa. Ää,
0: ja uskon, että, että se voisi tehdä puolustusvoimat puhdistuksia poliittisessa johdossa?
1: Asevoimat yksin tyypillisesti Venäjällä ei ole tehnyt puhdistuksia, vaan se tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy joku – joku riittävä rohkea tai riittävän siihen on kyllästynyt kaveri, joka saa taakseen – turvallisuuspalvelut, tiedustelupalvelut tai asevoimat ja hän lähtee kaatamaan sitä valtaa tai vaihtamaan sitä valtaa – palatsivallan kaappauksessa. No,
0: äh, sitten on kerrottu myös siitä, että Putin nyt itse johtaa sotatoimia. Niin johti Hitlerkin ja usein kävi todella huonosti. Äh, mitä sanot, äh, minkälainen sotilaskoulutus Putinilla on?
1: Minkälainen sotilaskoulutus on? Siis hän on varmaan käynyt varusmiespalveluksi aikoinaan ja sen jälkeen sitten hän on mennyt KKP. Et hän on varmaan, en tiedä onko hän käynyt siis varusmiespalvelusta. Että hänen sotilaskoulutus... O, on vielä huonompi kuin Hitler hän kuitenkin palveli, palveli tota, noin korporaalina asevoimissa 30. Ensimmäisessä maailmaisessa. Ennen kuin niin. Oli sotilasta lähetti Kyllä, sen. joo. Äh, kun äh,
0: viittasit, viittasit tuossa alussa, ohjelman alussa siihen, että, että mitkä ovat Putinin viimeiset kortit, niin jos ajatellaan että ihan tällä hetkellä Venäjän strategista tavoitetta, niin onko mitään keinoa, millä – Putin voisi vielä tässä tilanteessa selittää todella tämän kansalaisilleen niin, että tästä tule, tämä olikin voitto.
1: Joo, jos hän pystyy tavallaan pitämään sen Niprojoen siellä etelässä ikään kuin rajalinjana, pystyy suojaamaan sen Krimille se maayhteyden, eli pitämään hallussaan sen Novorossian, Malarossian alueen ja sitten toisaalta hän pystyy jollain tavalla pitämään ainakin osan siitä Donpassin kahdesta – mielikuitustasavallasta niin kuin olemassa, jolloin hehän menivät estämään joukkomurhaa, kansanmurhaa sinne alueelle. Niin hän pystyi selittämään, että, että nämä tappiot ei ollut turhia, vaan me ollaan saavutettu se poliittinen tavoite, mikä meillä on ollut. Plus me ollaan saatu vielä yhteys Krimille ja me voidaan lähteä nyt Se voisi olla niin kuin oikeastaan ainoa niin kuin tämmöinen ratkaisu, millä hän pääsi jollain tavalla kuivien tästä.
0: No eilen ja toista päivänä on raportoitu mieleosoituksista. Viimeinen luku, minkä minä olen nähnyt, noin 1400 pidätettyä ympäri myös Kauko-idässä. Sieltähän on rekrytoitu paljon sotilaita. Siperiassa on ollut mieliosoituksia Moskovassakin. Ja itse asiassa mieleosoittajille on laitettu käteen välillä palvelukseen astumiskäsky hmm. ikään kuin rangaistuksena. Miten merkittävänä signaalina sinä pidät näitä mielenosoituksia?
1: Ei ne vielä ole mitenkään merkittäviä, kun miettii, että siinä on kuitenkin Putinin ja mielenosojen välissä on kansalliskaarti Viktor Zolotov. Lasikatse Viktor Solotovi, jolla on 400 000 miestä komennossa, niin ei se ole millään tavalla merkittäviä vielä. Merkittävänä mä pidän sitä, että siellä jotkut, jotkut paikalliset niin kaupunginvaltuusto ja vastaava edustajat ilmoittaneet, että Putin pitäisi saattaa, saattaa oikeuteen tai Putin pitäisi saattaa erottamaan. Eli, eli tavallaan jotain liikehdintää siellä vielä tapahtuu, mutta, mutta joka tapauksessa mä en usko, että kansa kaataa ja vaan se tapahtuu jotenkin muuten, jos Putin yleensä kaatuu.
0: Miten, viimeinen kysymys martti Ikari, miten tämä sota loppuu?
1: Se loppuu niin kuin sanoin, että se loppuu sillä tavalla, että Ukraina painaa, Ukraina painaa ja Venäjä jossain vaiheessa pitää ottaa niin kuin, ö, lusikka kauniisen käteen ja ymmärtää, että ne eivät tule tätä sotaa voittamaan, vaan ne hyväksyvät tilanteen, jonka ne pystyvät selittämään omalle kansalleen voittuna. Martti, Kari, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos.
0: Täällä on journalisti Raati, ja näin urheilutoimittajana ilmoitan teille. Radalla yksi, Timo Haapala, erikoisitoimittaja Jeltasen Ammatt. Radalla yksi, niin ikään. Eva Lehtimäki, hän on politiikan ja yhteiskuntatomituksen päällikkön Maikkarista. Tervetuloa.
2: Kiitos. No, niin. Kiitos. No, ryben. Olemme ryben. jumpanneet tuolla kahvihuoneessa, olemme valmiita. On.
3: Rybenkin on radalla yksi.
0: Kiitoksia paljon tästä. Aloitan heti tästä Fortumin uniperseikkailusta. On vähän... Sopimuskysymys sekin, miten tapioita lasketaan, mutta sanotaan, että on noin kuusi miljardia ää, otetaan tämä perusluku. Niin kun nyt puhutaan poliittisesta vastuusta, niin kertokaa hyvät ihmiset minulle maallikolle, mitä tarkoittaa poliittinen vastuu tässä Fortumin uniperseikkailussa?
3: Sitä, että kaikki jatkuu ennallaan. Ja äh, ollaan niin helpottuneena, ettei käynyt nyt pahemmin, niin minä odottelen tässä, että jaetaanko tästä jo kannustin palkkioita, koska meni vain 6 miljardia eikä viittätoista vielä. Tässä on muuten mielenkiintoinen juttu se,
0: että toimitus todella sai bonuksen, Mitä se oli? Yli 420 000 muistaakseni. Yli 400 000 Joo, joka tapauksessa. Niin tuleeko poliitikolta nyt vaatimus... Ennen kuin varsinaiset syntipukit joutuvat jättämään näyttämään, että nämä bonukset täytyy maksaa takaisin.
2: No, tätä keskustelua ei ole avattu, mutta eduskunnan kyselytunnilla kyllä omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sanoi, että jälkipyykki tulee väistämättä, jossain vaiheessa se käydään ja hän viittasi tietysti suurimman omistajan oikeudella, että se on sitten tuo yhtiökokous, mutta sehän on sitten, jos se ei aikaisemmin kutsuta, niin se on varmaan vasta ensi keväänä ja silloin meillä on todennäköisesti toinen hallitus, toiset murheet ja sitten tavallaan se Rauramon asemahan liittyy siihen, että toistaiseksi Fortumin hallituksen puheenjohtaja on antanut Rauramolle tukensa, eli joko hänen pitäisi sitten erota tai ei sitten tulisi jotain muuta kautta tällaisia järjestelyjä. Mutta jos puhut tästä poliittisesta vastuusta, niin tässähän nyt pallotellaan, että miten kauas historiaa mennään. Mennäänkö sinne Kataisen hallituksen aikaan, jossa myytiin. Karunalle nämä sähkön siirtoverkot, sitten oli mm. nämä rahat taskussa. No, sitten mennään sinne 2017, silloin taas omistajaohjauksiministerinä oli Mika Lintilä ja, ja Sipilän hallitus. Jolloin tehtiin Uniper-päätös. Jolloin tehtiin tämä Uniper-päätös ja kaupat ja onko siitä nyt sitten kerrottu hallitukselle, millä aikataululla. Ja sitten palataan taas tähän kesään, eli tähän ensimmäiseen Uniperin uni kriisipakettiin ja nyt sitten tähän toiseen, jossa sitten Saksa kansallisti tämän Fortumin omistaman yhtiön.
0: Mutta, mutta eikö tässä ole, kysyn tämän, ää, Ensiksi sinulta Haapala, että eikö tässä nyt ole, eikö tämä homma hoideta Suomessa yleensä tällä tavalla, että että keksitään nyt syntipukiksi ja ihan syystä tietyllä tavalla – Tämä Rauramo, toimitusjohtaja, kenties hallituksen puheenjohtaja. Sitten he joutuvat eroamaan ja sitten kaikki on tyytyväisiä. Ja kukaan ei muista sitä, että Uniper-päätöstä sen jälkeen oli tekemässä itse asiassa Pekka Lundmark, joka on nykyään Nokian toimitusjohtaja. Ja hallituksen puheenjohtajana oli silloin Sari Baldauf. Jotka muuten ei, joita muuten ei ole paljon näkynyt julkisuudessa, kun puhutaan uniperista. On
2: yritetty saada muutama no, tiedän, tiedän,
0: että olette varmasti yrittäneet sanoa. mutta että näillä syntipukeilla
3: sitten että hoidetaan tämä juttu. Näinhän se menee. Näistä tuota, niin Paldauf, nämä, heistä ei todellakaan näkynyt kuin Mä, Täällä yleisradiossa oli äästudiossa, tuota, niin, niin olivat toi... Ää, Markus Rauramo ja Tytti Tuppurainen, oli hauska katsoa, kun Rauramo kehui Tuppuraista valtavasta tuesta ja Tuppurainen kukoisti kuulessaan näitä lausuntoja, ja hän ohjasi sitten vastuuta tänne Fortumin hallitukselle, velimatti matti ja näin poispäin, Hallitus- joka ei tietenkään, puheenjohtaja. hallituksen puheenjohtajalle, joka ei tietenkään ollut paikalla, ja sitten kun mennään sinne, niin tämä hallituksen puheenjohtaja on puolestaan antanut tukensa Markus Rauramolle, eli kiertää, kiertää, mutta totta, niin ei satu kohdalle, ei satu kohdalle, hauska nähdä, kun Persuillahan on tämmöinen energiapoliittinen välikysymys Kyllä. tulossa tässä lähiaikoina, että miten se perataan. Siellähän pitää myös käydä se, että tätä tytti Tuppuraista tietenkin ja pääministeri Marinia, niin me mennään siihen tammikuun, siihen kahdeksan miljoonan pottiin, joka Fortum antoi Uniperille, sehän on perkaamatta. Tiesikö Tuppurainen etukäteen, jälkikäteen vai keskikäteen? Ja mitä tapahtui tässä heinäkuussa, kun oli nämä kuuluisat bileviikot? Tekstiviesteistäkään me emme tiedä vielä.
0: viitat siis Mariinin san...
3: tekstiviesteihin Scholtzille, liittokanstreille niin, Kyllähän tässä on niin kuin, tässä omistajaohjauksessa, että meillä on valtionyhtiö ja sitä omistajaohjaa. Eihän näillä omistajaohjausministerillä koskaan oikein hyvin käy, mutta saa nyt nähdä, että miten käy ja miten tämä perataan vielä tämä asia. Siis me, meillä on monta juttua tässä auki vielä.
2: Ja sitten kannattaa ehkä tämä keskinäisen kehun kerhossa vielä olla vähän kyyninen toimittaja Tuppuraisen ja Rauramon suhteen. Nythän meille on vakuutettu niin kuin Fortumin puolelta että ei valtion pääomittamista ei tarvita, että kun uniperistä palautuu se 4 plus 4 miljardia, niin ne menevät sitten Fortumin kassaan. Eli ei ole tämmöistä akuuttia kassakriisiä, mutta pirustako sitä tietää, että missä vaiheessa pitää mennä vielä sitten valtion, valtion kukkarolla. Ja sitten kun puhutaan näistä tappioista, niin mehän voimme puhua itse asiassa jopa 11 miljardista, koska mehän me tiedä nyt, mitä tapahtuu Fortumin Venäjä-sijoituksille, nimenomaan. joista käydään kauppaa, ja tuskinpa niitä kovin hyvällä rahalla kuka ostaa. Ja
0: Eivä Lehtimäki Timo Haapalo, korjatkaa minua, jos olen väärässä, mitä yleensä olen, mutta äh, fortumhan Fortumahan tarvitsee sitä Putinin hyväksynnän, kun se myy tämän omaisuuden Venäjällä.
3: No kukapa ei Venäjällä tarvitse. Näinä päivinä Putinin hyväksyä, Mutta tässä tapauksessa ehdottomasti. Tämä on niin kuin ehdottomasti. Ja tota, tätä tosiaan tätä, mä odotan oikeasti mielenkiinnolla, kun se alkaa se välikysymyskeskustelu. Koska siitä tulee semmoinen suomalaisen syyttämisen päivä, jossa tota niin, syyttömiä ei ole. Niin kuin Eeva sanoi tuossa, että lähdetään sitä Kataisen hallituksen... 2011 15 liikkeelle tästä kantaverkkojen myymisestä, mutta jos, jos sallit, niin yksi asia minua kummastuttaa. Kyllä, ole hyvä. Se on, kun otetaan tämmöinen Fortum ja sinne myytiin nämä ja Saatiin miljardeja riihikuivaa rahaa kassaan ja siellä on tämmöisiä palkkajohtajia, olkoon se nyt edellinen tai nykyinen, niin se kassa rupeaa polttelemään näpeissä. Pitää panna pikkusen, me ollaan melkoisia dynaamisia, ihan käyty kouluja ja kaikkea muuta ja sitten lähdetään tuonne maailmalle ja otetaan... Turpaan niin kuin suomalaisilla yritysjohtajilla tapana on, niin jotkut viisamat ovat miettineet, että onko valtion infrayhtiön mitään järkeä olla. Tässä tapauksessa ei ollut pörssissä, jossa ruvetaan niin pelaamaan tämmöistä peliliikkeillä, vaan pysyä sieltä ulkoa pois. Ja sitten eräs viisas henkilö minulle totesi, että katsoppas Herliinien kone Oyta. Niin siellä ei tapahdu tällaisia kupruja, koska siellä on vähän niin kuin rahat ja isäntä sama asia.
2: Ja sitten kannattaa muistaa siinä Uniperissä niin vähän pistää se saksalaismyssy päälle. Eihän Saksan valtiolla ollut tässä tapauksessa mitään muuta kuin pelata tosi kovaa. Yrittää pelastaa Uniper. Se on keskeinen kaasujakelija sekä yrityksille että Saksan kansalaisille. Energiakriisi painaa. Scholzin hallitus ei ole mitenkään kauhean suosittu. Ja sitten pitäisi miettiä, että millä hinnalla sitä kaasua myydään. Nythän näitä päivämääriä, jossa sitten jo vähän tulisi niin kompensaatiota lisää myös saksalaisille, niin sitäkin siirrettiin niin tavallaan Saksan valtio teki sen, minkä Saksan valtio oli pakko tehdä. Ja ihan samaan, samassa loukussa olisi oltu, jos Fortum tässä horjuisi. Koska kyllä niin kuin Suomen valtio tulee pitämään Fortumin pystyssä keinolla millä hyvänsä. Se on meidän huoltovarmuuden kannalta, sähköjäkelun kannalta tässä tilanteessa, kun energiaa ei oteta eikä tule Venäjältä. Se on aivan keskeinen yhtiö. Saanko, saanko,
3: jo, ole hyvä. Saanko kerrankin toimittajana käyttää semmoisen tota niin, puheenvuoron, joka tulee tähän. Ja osoittaa myös niin itse reflektointia. Meillä toimittajillekin on tapana olla niin jälkiviisaita monessa asiassa. Niin tämä Fortum-tapaus, tässä pitää myöskin rehellisesti myöntää, että nyt kaikki, meillä on leegioittain ihmisiä, jotka elmoittavat, että piti nähdä. Kyllä tämä nähtävissä oli, mitä Venäjä tekee, mitä maakaasulle käy. Näitä jälkiviisaita, niitä ilmestyi. EI ollut niitä jälkiviisaita vielä kataisen eikä Sipilänkään hallituksen aikana, eikä niitä oikein ollut vielä tota niin, eh, helmikuun puolivälissäkään viikko ennen Venäjää hyökkäystä. Eh, sitäkin ennen niin kuin ne viisaat oli vähissä, mutta nyt niitä on hyvin paljon, jotka ovat jos tuolloin nähneet, mitä tulee tapahtumaan. Elikkä, ja me toimittajat tietenkin olemme tässä pahinta sy- syntisten kaarti
2: No täh- vähän haastan tota, että se tammikuu, jolloin tää 8 miljardia ja 4 plus 4 on lähtenyt sinne Uniperille fortumista ja tavallaan on ihan hyvä perata se, että miten se päätös meni. Mutta kyllä siinä nyt ihan täysin tietämättömiä ei voitu olla, ei Suomessa, ei hallituksessa, se ei tamm- fortumissa niin kuin Venäjä riskeistä, koska niin kyllähän koko ajan puhuttiin, että milloin Venäjä hyökkää. Joo. Ja siinä vaiheessa meillä inflaatio jo laukkas. me puhuttiin jo niin jollain lailla energiakriisistä, sähkön hinnan, polttoaineiden kallistumisesta. Eli tämäkin keskustelu oli käynnissä, eli ainakin pientä semmoista niin minä, minä olisi en, pitänyt minä, minä käydä.
3: Mä en oikeastaan viitannut tähän tammikuuhun, vaan että kaikki tuntuivat tietäneen jo tuota niin, ä, Sipilän ja Kataisen hallitusten aikana, että, että, että venäjästä, m- me, venäjästä tulee venäjästä roistovaltio.
2: Ja energia-aseenkäyttäjä. Mutta
0: mut, 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 on perä, että on helppo olla jälkiviisessä, mutta mua ihmetyi Fortumin toimitusjohtaja Markus Raurama, ja nauroi lattialla, kun hän, hän selittää, että <tulut> Ei me, ei me oikein, niin kun, kyllä me tehdään skenaarioita, mutta ei me otettu huomioon sitä vaihtoehtoa, että ne venäläiset laittaa sen kaasuhanan kiinni ja että ne kiristää energialla. No voin sanoa, eikä tarvitse selailla tuota ATK-laitteen internettiä kovin kauan, kun huomaa sen, että Venäjä on käyttänyt muun muassa Ukrainaa jo ajat sitten kaasuasetta, kiristänyt energialla ja asiantuntijat ovat puhuneet tämän energialla geopoliittisista merkityksistä jo vaikka kuinka kauan muun muassa kaasuputkien geopoliittisista merkityksistä, niin ihme tyttää, että yritysjohtaja ei ottanut yhtään huomioon ä, tätä ä, riskiä.
3: ryyben. Niin. minä muistutan, että Förttymillä oli myöskin tällainen asiantuntija, jonka he palkkasivat suoraan tuolta puolustusvoimista edellisen, edellistä edellisen kansiapäällikön Arto Rädyn kenraalin sinne tota, niin, neuvonantajaksi. Ja eikö, sehän on tämmöiset kenraalitasoiset miehet, niinku näkee kaiken näköistä, eikö hänkään sitten osannut täällä Fortumissa hoitaa tätä leivistä. tuli vaan mieleen, että tämmöinenkin nimi kannattaa muistaa tässä.
2: Oi, sille, sille voi tohon ottaa Ruben kiinni, niin kyllähän tästä Venäjästä ja Putinista on tullut myös vähän semmoinen turvarätti kaikelle, että kun tehdään huonoja päätöksiä tai miljardit liikkuvat, niin kaikkea voi tällä hetkellä syyttää, että Venäjä, Venäjän hyökkäys ja sitten ei tarvitse ehkä avata niitä päätösten ne. perusteita, että ovatko ne ihan kestäviä. Mutta täytyy sanoa, että jos meillä oltiin vähän sinisilmäisiä, niin kyllä siellä Saksassa on Nimeroma. nyt ryssitty aivan kunnolla tämä asian kanssa, voi. jos voi käyttää tätä termiä, niin tota, et, et kun siellä oli vielä silloin tammikuussa ja on ollut se usko, että no. Kyllä sitä Putinin kaasua sieltä tulee, ja Uniperin kohdalla tätä keskustelua nimenomaan käytiin. Eli ei ole haluttu nähdä sitä, että tästä tulee ongelma, ja ne hanat menevät kiinni.
3: Mm, mulla on Rubenille kysymys, kun se on kaulahuivi päässyt, niin Tämä on nimittäin kelpo selitys kaikille suomalaisille miehille, että kun menet kotiin, etkä ole hoitanut asioita ja rahat loppuun, niin muista sanoa, että me elämme sotataloudessa.
0: <lacht> nimenomaan. Näin Pääministeri
3: Marin on toistellut tätä nyt niin monta kertaa, että mullakin on ajanut päälle, että eletään nyt sotataloudessa. Tosin olen kyllä sitä mieltä, että Ukrainassa eletään sotataloudessa. <lacht>
0: kahden demarin väliseen konfliktiin. Eikö se ole niin, että Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen on demari? Kyllä. Kyllä. Ja ja sitten hän painostaa meidän pääministeriämme Sanna Marinia. Mitä te sanotte tästä näytelmästä, tästä hoitajalakon uhasta, tästä näytelmästä, joka käydään nyt Tehyn ja Superin välillä heidän rintamansa – Ja sitten hallituksen välillä. Mistä on oikein, mistä tässä näytelmässä on niin kysymys?
2: No palkka-tavoitteet ovat erittäin kovat, heillä on lakkooikeus, heillä on työtaisteluoikeus, mutta tavallaan se raja kyllä meni siinä että tehoosastoille ja se on ollut ikiaikainen vaikka sitä ei laista suoraan löydy. Ikiaikainen herrasmies ja he, tota, leidien sopimus siitä, että kun lakossa ollaan, omaisuutta ei tuheta suojatyötä annetaan, ja kun tavallaan tuli ilmi, että he eivät anna niin hoitajia tehoosastoille. Puhutaan äärimmäisen kriittisessä tilassa olevista vanhuksista kotihoivassa ja tehoosastoilla. Ei hallituksessa ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tuoda se potilasturvan läki. Ja se oli aika törkeää, että käytetään tavallaan niin kuin tuli työmarkkinapelin osapuolia. Ja tässä kohtaa sit viimeistään hallitus vedettiin täysillä tähän niin taisteluun mukaan.
3: Tässä on taustalla se, että ei ole mikään suuri salaisuus, että koko suomalainen AY-liike inhoaa tällä hetkellä tehoja superia Aikaisemmin jo, ei tämä ole pelkästään nyt syntynyt, mutta tämä suojelutyö, problematiikka, niin kun nosti nämä kaunat todella pintaan, nimittäin kyseessä olisi ollut ensimmäinen kerta koko Suomen työmarkkina historiassa, jossa suojelutyö jätetään tekemättä. Teollisuusliiton riku Aaltokin meni julkisuuteen ja sanoi, että he, he kun lakkoileet, ihmisiä ei vaaranneta eikä työkaluja. Eli ne pidetään kunnossa ja tässä niin kun mentiin, mentiin hengen ääreen aivan ennen kuin kokematon. Niin kuin uhkaus ja uhkauksen käyttö. Tässähän nyt tähän kääntynyt ilman muuta joten hyöjä superia heidän puheenjohtajiaan, Milla Riikka Rytköstä muun muassa vastaan, että he ihmishengillä ei leikitä. Ja sitten kun katsotaan tätä, mitä ne tavoittelee, niin ne ovat mukana jo tässä tota, niin kuntapuoleen yleisessä ratkaisussa. Ja mm. olittiin erittäin antelia erittäin antelia kesäkuussa, nyt ne tavoittelevat sitä, että tulee tämmöinen, jos tulee uusi liittokierros tässä vielä, niin sen päälle joka vuosi, 3,6 prosenttiyksikön korotukset ja eikä tässä kaikki ensi vuonna aloittaa nämä hyvinvointialueet. Sieltä tulee palkkaharmonisointi nostaa palkkoja huomattavalla tasolla kanssa. Eli kyllä nämä, näiden palkkavaatimukset on, niin kuin ne on Suomen historiassa jo, joka tapauksessa poikkeuksellisen kovia ja niitä vielä haetaan niin hengen uhan.
0: Mutta, mutta poliittisestihan tämä on hyvin arka asia sen takia, että tämä on erittäin tärkeä äänestäjäryhmä, hoitoalan työntekijät, eikä totta. Kaikki kilpailevat. Kuinka merkittävä äänestäjäryhmä se on?
2: No kyllä, se varmaan kaikissa puolissa. Keskustalla on paljon tehyläisiä kannatteja. Vihreät ovat pitäneet totta kai alojen palkkoja esillä, mutta ennen kaikkea niin SDP ja Vasemmistoliitossa. Ja sen takiahan tästä meinasi tulla niin kuin hirveä kalapalikki tästä, että että ensin tehtiin se sopu tavallaan, että myös vasemmistoliiton ministerit kuittasivat tämän, että potilasturvallisuuslaki etenee eduskuntaan, ja sitten saman sanottiin, että ei me otetakaan tätä, tätä pitää muuttaa, no siihen saatiin varmaan lievennyksiä, ja sitten iso osa kuitenkin vasemmistoliiton eduskuntaryhmästä äänesti sitä lakia vastaan. Niin kyllä mä sen ymmärrän sen närkästyksen niin kuin muissa puolueissa, koska ei tämä ollut helppo, muillekaan hallituspuolueelle juuri sen takia, että, että hoitajien asia on sydämen asia monille niin politikoille tällä hetkellä. Ja ihan saletisti kyllä Marinin, Lindeenin Vasemmistoliitonkin ehkä hojunta tässä, kyllä ne hoitajat sen muistavat ja edestään löytävät. Ja Rytkönenhän myös lietsoo vähän tätä, että myös niin Marinia vastaan, että muistakaa naiset sitten, että ei tullut muuten nais, naisjohtoiselta hallitukselta tukea heidän työtaistelulle.
0: Onko tämä... Tämä painostus, kysyn näin, tämä painostus, jota Rytkönen nyt tekee, harrastaa suhteessa meidän pääministeriin, kaksi demaria siinä, kuin kaksi marjaa, niin onko siinä jotain niin kuin väärää?
3: Siis tässä, ja kannattaa muistaa tässä, että Rytkönen ja Marin, Rytkönenhan oli tuttu näky kesärannassa, paljon enemmän kävi siellä kuin muut työmarkkinajohtajat yhteensä, mutta mä en pidä tätä asiaa niin yksiselitteisen, että on semmoinen hoitajasympatia. Tässä nämä hoitajien vaatimukset ovat menneet niin kovin yli äyräiden ja tämä tota, niin, potilas- tur- hengellä uhkaaminen, että ei tämä ole niin yksilittäinen juttu, että onko se positiivinen vai negatiivinen juttu. Että mä en ole varma, että on sellaista niin lopultonta hoitajasympatiaa, jotka voivat vaatia kuuntaaivalta, sillä tavalla, että uhataan henkeä. Tässä tulee niin kuin, hoitaja vastaan kääntyy tämä liike myös toiseen suuntaan. No sen tämä, mä... Tämä, 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 Siksi mä Juuri. en osta tätä tarinaa, enkä osta sitäkään, että edes kaikki tehyssä tukevat tätä. Mm. Eli pitääkö tehyn ja hoitajaliittojen omatkaan rivit, jos mennään joukkueen lukkoirtisanoitumisiin, talvi tulee, heilläkin on sähkölaskut maksamatta ja kaikkea muuta, mutta ennen kaikkea tämä kysymys, että pannaan peliin, tehy super, uhkaavat, te saattaa kuolla meidän puolesta. Tämä on se kysymys. Mä en jaksa uskoa, että edes hoitajista enemmistö on tämän kovin radikaalin kannalla puhumattakaan kansalaisista.
2: Rytkönenhän, kyllähän se toimii, se on tämmöinen poltetun maan taktiikka, sillat palavat, mutta toisaalta voi myös karkeasti sanoa, että ei hän ole kavereita hakemassa tässä, että hän nyt ajaa Ajaa ja on niin lupauksen omille joukoille antanut ja aikoo mennä näköjään päätyy asti, mutta sitten voi avata myös tämän keskustelun, että missä tilassa ylipäätään meidän niin terveydenhuolto on tällä mm-hmm. hetkellä. Hoitajapula siellä on, se eskaloitu nyt niin syksyllä tai tavallaan tänä kesänä osastoja pantiin kiinni, että ratkeeko sekään pelkillä palkankorotuksilla, että meillä on ehkä niin hoitajapula tai mikä on se työn järjestäminen, mikä on se johtaminen ja sitten kukaan ei oikein tiedä, mitä tapahtuu sitten, kun nämä hyvinvointialueet aloittaa tammikuussa, että mikä kaos siitä, siitä tulee. I <laughs> Mutta sitten se on se yksi malli, että vedetään se sinne vaalien lähelle hyvinvointialueiden aloittamisen aikaan. Ja sitten vali- valtio jotenkin ujuttaa sinne, koska se tavallaan se tulee valtiolta tiettyjen laskentakaavojen mukaan. Ujutetaan ne rahat sinne ja se hoituu sitten sitä kautta. Eli ne, jotenkin ne palkkarahat otetaankin sitten sieltä valtion kassasta. Mutta minulla mutta onkin tällainen
0: kysymys, että kun mä en ymmärrä tätä peliä siinä mielessä, että kun edellisenä keväänä niin valmisteltiin potilasturvallisuuslakia, jota tehy jo- Super tietenkin vastusti. Ja sitten sen se lopetettiin se valmistelu. Niin minkä ihmeen takia Tehy ja Super vievät tämän tilanteen siihen, että hallituksen on pakko tehdä tällainen laki. Sitä minä en ymmärrä. Koska sehän tarkoittaa sitä ihan niin kuin haluttaisiin, että tämä konflikti ikään kuin eskaloituu. Mä en ymmärrä tätä niin peli, pelin se on. se on
3: nimenomaan. Se onkin se pelikirja, että... Ei kukaan odottanutkaan, että tämän vuoden puolellakaan saadaan mitään, vaan tätä on, ajetaan tietoisesti eduskuntavaalien alle, että se saadaan politisoitua tämä työtaistelu. Mutta tässä nyt on sitten ajettu, nämä hoitajajärjestöt on ajanut itse sillä tavalla nurkkaa, että he eivät niin kuin näytä sitä pelikirjaansa saavan muutettua, muutettua ja sitten on syntynyt tällainen asia. Sitten toinen kysymys tässä vielä tässä. Kun... Koko ajan, mä vain, muistutan näistä Suomen niin tulevaisuuden näkemistä että, kans, että nämä koko ajan vertaavat, nämä hoitajärjestöt, milloin Norjaan, mutta lähinnä Ruotsiin. Ja viime viikolla, kun tuli toi valtiovarainministeriön niin ennuste, niin ylijohtaja, kansantalousosaston, valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkö Mikko Spolander muistutti minun mielestä aivan ydintärkeästä asiasta, että Suomessa pyritään koko ajan ja turvataan pohjoismaisen tason. Niin kuin järjestelyt, sosiaali- ja ylipäätään missä tahansa sektorilla yhteiskunnassa. Siinä kuin yksi mutta, meillä puuttuu ne muiden pohjoismaiden niin rahat ja julkinen talous menee koko ajan alamäkeä, aivan katastrofaalista kyytiä, niin me eletään tässä tapauksessa. Siksi nämä hoitajat on hirveän hankalassa palkkaraus koska kysymys, että niitä rahoja ei tahdo oikein löytyä mistään. Velaksi ne pitää olla.
0: Mä, mä on yhden asia, mikä on että tässä keskustelussa selvästi ollut mielestäni tabu. Kun puhutaan tästä hoitajapulasta, niin, niin Eeva on tietysti oletan, että olet täysin oikeassa siinä, että sitä ei ratkaista näillä palkankorotuksilla. Mm. Toisellaan meidän pitäisi saada ulkomaalta työvoimaa, mutta sitähän ei näytä, sitä ei halua puhu, puhuvan kukaan. Kukaan ei uskalla sanoa ääneen, että jos aiotaan ratkaista hoitajapula, niin meidän on otettava merkittävä määrä – Ää, 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 ulkomailta ihmisiä tänne töihin?
2: No ilmeisesti tuolla Helsingin sanomien talouden puolustuskurssilla, kun olivat tällä viikolla koolla puheenjohtajat, ja ainakin siinä niin kuin Maria Saarikko oli tuonut sitä esille, että jo tämän hallituksen aikana tähän pitää, pitää niin tarttua, joku ohjelma ruveta tekemään, mutta sitten kannattaa muistaa, että koko Eurooppa ikääntyy. Kaikki ovat sen ulkomaisen koulutetun työvoiman perässä, mm. ja sitten ei taatte katsoa, kun ikkunasta ulos suomalaisia asenteita ja marraskuun räntää, niin ei se ihan helppo homma ole, ei. että ollaanko vähän jo myöhässä niin asioiden kanssa.
3: Nyt oli tuo yhteishaku, niin hakijamäärät oli romahtaneet tällä ja tota niin, e, kyllähän tässä kun syitä ihmettelee, niin tämä jälleen keskustelee muun AY-väen kanssa, niin kyllä tämä esimerkiksi Tehy te, te, Milla-Riikka Rytkönen jää siinäkin mielessä historiaan, että en muista toista työmarkkinajohtajaa, oman liittonsa johtajaa, joka on luonut työnsä kuvasta sellaisen, että ei kukaan haluakaan sinne.
2: No se on, toi on kyllä hyvä pointti, että se on kyllä markkinoitu nyt semmoiseksi kauhualaksi, että miksi kukaan nuori lähtisi oikeasti hienolle ja tärkeälle alalle, koska mm-hmm. siitä on semmoinen kurjuus luotu. että no. en, en, en haki Eeva, sitä.
3: mä komppaan sen verran, että täällä on räntässä, että onneksi tuo ilmastonmuutos etenee, että täälläkin rupeaa aurinko paistaa, niin filipiniläiset hoitajat tulee ja viihtyy täällä paremmin.
0: <köhön> tuo oli poliittisesti epäkorrekti Lausunto, Timo Halpala, mutta tässä lähetyksessä ne sallitaan ainakin toistaiseksi. Ilmastonmuutos vai? <köhön> ilmastonmuutos nimenomaan. Ja, ja, ja tuota... Sen kunniaksi kysynkin tähän loppuun teiltä, että kun vaalit lähestyvät, niin mihin nyt äänestäjän pitäisi poliittisella kentällä kiinnittää erityisesti huomiota.
3: Mulla on kaksi asiaa, joista puhutaan vaalia eikä paljon muusta puhutakaan. Toinen on energia, sähkö on hinta, talvesta tulee katastrofaalinen ja juuri tämä hoivahoitaja kysymys. Siinäpä ne.
2: Talous, eli vähän pitää ruveta katsoa nenänsä pidemmälle, eli päästä tästä kriisiajan muudesta ja miljardien niin kuin, ä, miettimisestä edepäin. Eli ehdottomasti talous, ja sitten mä luulen, että me tulee myös tämän hoitajan ongelman takia, hyvinvointialueiden aloittamisen takia kilpalaulanta myös siitä, että kuka puolel lupaa sote eniten rahaa.
0: No äh, sitten mä esitän teille ennusteen yhdestä puolueesta. Että Erja kaikki Kertakaikkiaan, kun katsomme tästä eteenpäin, niin tuosta keskustasta, jota Kepuksi on myös kutsuttu, niin siitä tulee jonkinlainen apupuolue. Siis keskustan parhaat päivät ovat ohi. Mitä te sanotte tästä
3: väitteestä? Yhdyn näkemykseen. Tämän hallituksen jälkeen mennään vaikka Ruotsin vaaleihin, jos viisastellaan vähäkään syvemmin, mutta keskustan kannatus on 11 prosenttia. Puheenjohtaja sanoi, että he aivan lyövät vaaleissa kallupit. Meillä on takana kahdet vaalit, jotka kummit, kummatkin olivat epäaidot maakuntavaalit ja kuntavaalit. Maakuntavaaleissa ei ollut helsinki mukana ja kuntavaaleissa oli korona. Ja nyt tullaan eduskuntavaaleihin niin on vaikea nähdä, että minkä, millä tempulla tota, niin keskusta enää pääsee semmoiseksi 25 prosentin puolueeksi, jollaisia on nähty. Mutta toisaalta niin kuin pakko sanoa, että ainahan kepun kuolemaa on ennakoitu ja aina siinä on joutunut häpeään, niin jätän vielä niin kuin portin raolleen kuitenkin varovaisena miehen.
2: No se uusi nousu voisi olla lähteessä, sieltä opposition kautta nyt tiedetään ja katsotaan, minkälaisilla ennakkoasetelmilla nämä puolueet lähtee eduskuntavaaleihin. Se hallituspohjan muodostaminen tulee olemaan muuten äärimmäisen vaikeaa, että saa nähdä, miten pitkään menee. Ja Siellä on yhtäkkiä keskustan kepun mentävä aukko. Se sopii sekä tuommoiseen niin vähän vasemmistovetosempaan hallitukseen kuin nyt on ollut, ja näppärästi menee kyllä sinne kokouksenkin kylkeen. Niin,
3: Tämä Ruotsin vaalia osana, että onko keskusta Suomessa vasemmistoplokkia, vihervasemmistoa, kuten Ruotsissa, vai eikö ole? Tämä vaalikauden perusteella niin eilinen epäselvyyttä, että Suomessakin keskusta kuuluu vihervasen. Se on
2: joustoblokki niin sanotusti. Niin. Ja ihan
0: tähän loppuun teiltä tämän kysymyksen, joka on mietityttänyt minua öisin. Niin, että se
2: saa, unta, <laughs> saa unta. En saa unta.
0: Kun mietin sitä, että mitä kokoomus on tehnyt ö, sen eteen, Mi, mistä johtuu tämä heidän ö, loistava Gallup-menestyksensä. He ovat selvästi. Puhut jossi.
2: kertovat, että Orpo on keskittynyt kesän viljelyyn, mutta myös ei pidä koskaan aliarvioida ö, äänestäjän vaihtelun halua. Ja siihen perustuu monesti sitten hallituspohjan vaihto.
3: Kokomus, jos malttaa pysyä linjallaan, kun se ei ole tehnyt mitään, niin kannatus on noussut ja nousee edelleen, jos se vaan malttaa olla tekemättä mitään. Minä kiitän teitä,
0: Timo Haapala, Eeva Lehtimäki, tuhannet kiitokset tästä. Ja teille kaikille sinne kotiin, esitän tässä nyt ennustuksen ensinnäkin, että todellakin tässä unipersotkussa etsitään nyt syntipukit. Ja sittenhän me kaikki olemme sen jälkeen tosi tyytyväisiä. Anna teille tehtävä ensi viikoksi. Etsikää joku syntipukki sieltä jostain lähipiiristä. Se tekee aina hyvää. Ja saa jonkinla... ihminen saa jonkinlaisen katarsikseen. Voisi
2: ruveta kansakunnan syntipukkiin.
0: Kyllä, jos vaan maksetaan siitä tarpeeksi hyvin. <laughs> Kiitoksia. Moi moi. <laughs>